Danos esa gracia, esa habilidad, Señor, esa unción del cielo para compartir, impartir, explicar, Señor, tu preciosa palabra, Padre, y circuncídanos a través de ellos en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Señor. Amén. Como sabe, hemos, hay varios temas que tengo pendientes y hay uno que no pensaba dar el día de hoy, pero yo creo que debo de continuarlo porque hay otros temas en los cuales he estado también apuntando algunas cosas y quisiera hacerlo. Ay, gracias por pasar los jóvenes que se me pasó. Pero a los jóvenes pueden pasar, los jóvenes de 12 a 20 años pueden pasar, por favor, ellos tienen una clase especial. Si usted quiere estar aquí con los jóvenes, puede pasar y ahí para que tenga un tiempo ahí con los muchachos. Ahí les hablan la palabra del Señor también. Bueno, eh, como sabe, eh, he tratado un tema, no lo he traído directamente los miércoles, lo he estado tratando en diferentes eh, días, pero si usted no lo ha escuchado, lo puede escuchar en las aplicaciones que tenemos en podcast o lo podemos eh, también en YouTube o en Facebook, donde sea que lo puedas agarrar. Bueno, como el tema es, se llama Vestidos del Señor Jesucristo, la parte número cuatro, y como hemos estado agarrando varias citas como un texto base, por ejemplo, Efesios 4.23 es una, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora, note esto, no puede haber un vestirse del nuevo hombre si no hay una renovación de nuestra mente y quien hace la renovación de la mente es el Espíritu del Señor y definitivamente lo hace a través de la palabra para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora y os vistáis o sea si no hay una renovación es difícil que haya un vestir porque si no cambia nuestra mentalidad o la forma de ver las cosas, entonces, ¿cómo vamos a cambiar lo que no logramos ver que está mal? Pero cuando nos damos cuenta que el Señor a través de la renovación nos hace ver que aquello no está bien, entonces comenzamos a hacer los ajustes respectivos. Y dice, y os vistáis de nuevo hombre. Hay un nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios... Ahora, note este, lo que dice la Escritura es muy fuerte. En la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea que, hermano, parte de las características de un hombre, de una mujer cristiana, es andar en justicia y andar en santidad. Esto debería ser algo que para nosotros debería ser algo del diario vivir. ¿Por qué? Porque está en el nuevo hombre. Entonces, el propósito del diseño de este hombre nuevo es habilitarnos a hacer las obras de Dios. Este, note esto hermano, el propósito de este nuevo hombre que es un diseño de Dios es para que nos habilite para hacer las obras de Dios déjeme mostrarle Efesios capítulo 2 versículo 10 mire cómo lo dice esta versión porque somos hechura suya o sea que hay un diseño, un diseño de Dios 
un diseño del cielo para nosotros hermanos somos hechura suya o sea por eso es que David dice en el Salmo 139 que cuando estábamos hermano amado en el vientre él diseñó todas aquellas cosas en las cuales él quería que nosotros estuviéramos o tuviéramos dice creados en Cristo Jesús ahora note para qué para obras buenas las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas ahora note otra versión porque me gusta cómo lo dice la versión NTV pues somos la obra maestra de Dios Padre Santo somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, note dónde es. Debe de ser en Cristo Jesús. No es un diseño humano, no es un diseño del hombre, no es un diseño de acuerdo a estándares, hermano amado, humano, sino es creado en Cristo Jesús. Ahora, a fin de, con el propósito de, de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y por eso es que vemos la operación del enemigo para estorbar el propósito original de Dios. Porque la pregunta sería, ¿estamos haciendo las buenas obras o las obras que Él preparó de antemano? ¿O estamos en nuestras propias obras? Fíjese, dice la Biblia que el que descansó es aquel que reposó de sus obras y descansó en el reposo de Dios y en el reposo de Dios está en las obras de Dios muchas veces la falta de reposo es porque no estamos en el reposo de Dios y por lo mismo no estamos en las obras de Dios entonces la pregunta es ¿estamos haciendo estas obras? porque las vestiduras habilitan hermano amado el ministerio, el llamado para el cual el Señor nos ha llamado. Aquí es donde entra, hermano, que el enemigo quiere engañarnos. Así como, hermano amado, la novia se va a casar con el Señor para que la novia quebrante el compromiso que tiene. Porque, hermano, estamos claros. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar. Y todo mundo está claro, hermano, que lo que el Señor vino a hacer es lo que hace o lo que hacía un hombre israelita cuando iba a casarse con alguien. Primero venía a pagar una dote. La dote la pagó él con el sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora viene él y se va de regreso a la casa del Padre a preparar un lugar a la par del padre voy pues a preparar lugar para vosotros porque él viene a casarse normalmente el tiempo diseñado para esto era de un, un año y en ese tiempo la novia tenía que estarse preparando en todo lo que le corresponde para cuando viniera el novio entonces el engaño del enemigo es para que la novia durante ese tiempo quebrante el compromiso que tiene con el novio entonces la iglesia está en un tiempo de desposorio, es un tiempo de preparación. ¿Y cómo vemos cómo está la preparación? De acuerdo a cómo están las vestiduras. Mire, a la novia le pueden faltar algunas cosas y no hay problema para ella, pero su vestidura, esa no es negociable, no es negociable. Las 
vestiduras son muy importantes. Por eso el apóstol Pablo hablando de esto dice en 2 Corintios 11 del, del 2 al 3, él dice el versículo 2, el celo que siento por ustedes proviene de Dios. Esto es del ministro. Pues los tengo prometidos. Mire, o sea que hay un compromiso. Esta es la palabra prometidos, es un desposorio. Pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero entonces aquí viene el pero. Pero temo que, como, pero temo que así, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. O sea que la idea del enemigo es que quebrantemos el compromiso. ¿Y cómo se sabe que se quebrantó el compromiso por las vestiduras si se han manchado, hermano amado? Porque él viene por una iglesia sin arrugas, sin mancha. Entonces esto está muy claro, hermano, porque cuando Adán y Eva pecaron, usted lo sabe, ellos tenían una vestidura de luz, pero cuando ellos pecaron, ellos vestidieron, perdón, perdieron esta vestidura lumínica y entonces se quedaron con hojas de higuera, con hojas de, de, de higuera que son hojas de humanismo, hojas de religiosidad y esto los inhabilitó para estar en su presencia y por eso es que cuando Dios hablaba que antes era muy normal conversar con Dios, ahora vienen y se alejan y ahora entra miedo y estaban desnudos, usted sabe lo que dice la Biblia, que eso es lo que dice. Entonces el peligro cuando la novia es absorbida con pensamientos terrenales es porque la vestidura no está bien. Cuando la novia es absorbida con pensamientos terrenales su vestidura no está bien. Porque si ella se mantiene en un ambiente terrenal sus pensamientos serán terrenales. Como saben, nosotros hemos sido enseñados, y esto de hecho es una enseñanza apostólica, hablando de Jerusalén en sus tres estados, que la Biblia menciona esto. Por ejemplo, fíjese, Jerusalén, estando en el nivel terrenal, se le llama Sodoma y se le llama Egipto. Y hay un versículo en Apocalipsis que dice que es donde el Señor fue crucificado. Pero estando en un ámbito espiritual, se le llama novia, se le llama desposada, se le llama comprometida, se le llama desposorio. Y estando en una esfera espiritual, entonces ella se va a casar en un ámbito celestial y se va a convertir en esposa. Entonces, estando en el ambiente espiritual, ella se está preparando. El ambiente espiritual la habilita para prepararse, para vestirse, para poderse casar. Pero si se mantiene en el ámbito terrenal, puede terminar siendo infiel. Fíjese qué tremendo, hermano. Cuando Moisés estaba en el monte, él se guardó y estaba en su presencia. Y el pueblo que se quedó, en el ámbito terrenal comenzó a ser otros dioses. Mire qué tremendo, hermano. Por eso es que esto es importantísimo. Las vestiduras son importantísimas. Porque acuérdense que al final se le dan vestiduras porque dice ella se ha preparado. Se le dan, se le dan vestiduras de lino que representan las acciones justas. Las obras también. O sea, ¿qué obras? Las que él preparó de antemano. 
Entonces, ¿cómo sabemos que estamos en esas obras? Hermano, al final se le viste porque ella, hermano amado, se preparó, anduvo en las obras que el Señor le puso. Y si se queda en el ámbito terrenal, el problema que hay es que sus pensamientos serán terrenales y corre el riesgo de volverse infiel. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le fue infiel al Señor con muchos dioses. Por eso es que vemos la necesidad. Entonces el engaño del enemigo es para que la novia ensucie las vestiduras si ya las tiene. Algunos hay que ponérselas, otros tienen que limpiarlas. Pero lo que quiere es ensuciarlas. Mire lo que dice Santiago 1.21 hablando que el pecado ensucia las vestiduras como lo que pasó con Eva, como lo que pasó con Adán. Por eso dejen de hacer lo malo. Pues ya, han, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo. Mire como dice esta versión. Es como andar vestido con ropa sucia. O sea que la ropa sucia es una vestidura incorrecta para estar delante de la presencia del Señor. Entonces, el modelo para ser revestidos, porque acuérdense que hemos estado hablando de la vestidura, vimos el concepto primero, vimos algunas cosas que tienen que ver con el concepto, luego vimos vestiduras de los que retroceden, de los que permanecen, y de los, o de, perdón, de los que se estancan y de los que prosiguen hacia el blanco, hacia la meta. Entonces ahora queremos comenzar enfocándonos en la vestidura. Pero yo me he dado cuenta que he tenido un problema porque he mencionado la vestidura, pero el problema es que como que los conceptos se nos olvidan y como que se nos quedan más las cosas gráficas. Entonces el modelo para ser revestidos definitivamente es del que descendió del cielo porque él fue agradable delante de Dios entonces mire, miremos por ejemplo hermanos lo que dice 1 Corintios 15 47 al 49 en la versión pechita dice el primer hombre fíjese entonces aquí muestra la vestidura en el aspecto humano terrenal y la vestidura del hombre que descendió del cielo el primer hombre es terrenal y, y es claro es de la tierra el segundo hombre es del cielo el Señor como es el terrenal es que es así aquí está el asunto hermano como es el terrenal así son también los terrenales o sea que si una persona se mantiene en el ámbito terrenal así va a ser su manera de ver dice que tremendo hermano su manera de pensar su manera de proceder su manera de obrar el ambiente en que él se va a mover o ella se va a mover como es el terrenal así son también los terrenales el problema del terrenal es que termina siendo infiel termina retrocediendo termina desviándose pero mire que dice la parte 4 y como es del cielo y como es el del cielo así son también los celestiales Hermanos, la habilitación ya vino de parte de Dios. Dice, vosotros estáis juntamente sentados en lugares celestiales. El problema es que estamos tal vez sin las vestiduras, no con el diseño de Dios, sino las vestiduras que tenemos que despojarnos. Sigamos leyendo. Y así como vestimos la imagen del que es de la tierra, 
fíjese que tremendo si nos mantenemos en el ámbito terrenal entonces la vestidura que va a haber es la imagen del que es de la tierra se acuerda el nuevo hombre es de acuerdo a la semejanza de Dios Esta es una vestidura a imagen del que es de la tierra ahora esa imagen es una imagen distorsionada de, porque el pecado eso fue lo que hizo pero ahora viene la otra vestidura así vestiremos la imagen del que es del cielo o sea si vestimos la, la vestidura del que descendió del cielo del Señor entonces así vestiremos la imagen del que es del cielo la imagen o de quien es Él entonces la vestidura del nuevo hombre está vinculada con el conocimiento pleno por eso es que hermano perdóneme lo que le voy a decir y vuelvo a la carga otra vez con esto es difícil que una persona que no lee su palabra que no medite su palabra se vaya a vestir con la vestidura porque la vestidura está íntimamente ligada a la renovación del entendimiento por eso es que recuérdese que lo vimos al principio que hay una renovación a través del espíritu de nuestra mente si no lo hay es difícil que haya porque como hermano si no leemos la escritura como nos vamos a dar cuenta que esta conducta está incorrecta que esta otra conducta no le agrada pero cuando nos damos cuenta a través de la revelación de la escritura que esto no le agrada entonces nos despojamos de esto y tomamos la verdad que se nos está siendo revelada o de alguna manera entendida a través de la palabra o a través de la explicación de la palabra entonces la vestidura del nuevo hombre está vinculada está entrelazada con el conocimiento conocimiento pleno el conocimiento perfecto mire como lo dice Colosenses 3 9 al 10 en la versión Jerusalén dice no se mientan unos a otros pues despojaos o sea que no se puede desvestir de la nueva naturaleza si no se despoja del hombre viejo despojaos del hombre viejo con sus obras ahora note que en la vestidura está relacionada con las obras se han revestido del hombre nuevo que se va renovando pero mire como se como se viste este hombre nuevo el cual se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto dice la versión Jerusalén la vers- otras versiones dice un conocimiento pleno un conocimiento verdadero un conocimiento profundo o sea que no puede haber un cambio de vestidura si no hay una responsabilidad consciente hermano de una lectura consciente de su palabra debe de haber una lectura de su palabra porque esa es la que nos va a abrir nuestro entendimiento por eso la Biblia lo compara hermano con un espejo que el hombre viene y se ve como está a través de la lectura vemos a Cristo porque la palabra es la revelación del hijo entonces al ver la palabra vemos a su hijo vemos al señor hermano amado y entonces somos transformados de gloria en gloria porque nos damos cuenta que esto no está bien y esto tiene que ser quitado de parte del señor y y comenzamos a vestirnos de lo que él quiere y por eso dice según la imagen de su creador 
Entonces el diseño de esta vestidura está descrita por el apóstol Pablo y hoy quiero que empecemos viendo este diseño hermano amado porque no lo hemos visto y queremos, yo quiero que lo podamos ver con la ayuda del Señor y comencemos a ver eh, eh, las diferentes vestiduras que la escritura manda porque esas son las que tienen que ver con las obras que él nos ha mandado a hacer hermano la Biblia está clara que él somos la obra maestra de él y él hermano amado diseñó un nuevo hombre para prepararnos para las obras que él describió y el asunto es que cuando estemos en su presencia podemos hacer una cantidad de cosas pero él nos va a preguntar por lo que él nos habilitó por lo que él nos puso en su cuerpo por lo que él nos llamó por el diseño porque hermanos hay diferentes vestiduras dentro del pueblo del señor entonces déjeme mostrárselo porque vamos a empezar viendo esto. Eh, Colosenses 3 del 12 al 17. Vamos a ver esos versículos pero hoy solo nos vamos a quedar con este. Vestidos pues como escogidos de Dios. Santos y amados. Y mire cómo empieza. De entrañable compasión. Otra versión dice de tierna compasión. Otra dice de afecto entrañable. Y otra la describe como entrañable misericordia cuando ve a la palabra hebrea la palabra griega perdón es octirmos octirmos así se dice la palabra griega y esta palabra tiene que ver con misericordia o compasión y lo usan como sinónimos por eso es que algunas dicen compasión y otras dicen entrañable compasión y otras dicen entrañable misericordia y luego la siguiente es bondad, la siguiente es humildad, la siguiente es mansedumbre, la siguiente es paciencia. Ahora, note, hermano amado, que aquí es donde nosotros comenzamos a evaluarnos, Padre, cómo están estas cosas en nosotros. Ahora, si yo comienzo a preguntar qué es bondad, qué es humildad, qué es mansedumbre, qué es paciencia, posiblemente confundimos los términos o los conceptos pero lo que no se nos olvida normalmente son las cosas gráficas. Y yo no sé si se recuerda que hace algunos días o tal vez algunos meses le leía sobre una nota que hay en la versión BTX, en la cuarta edición, y a mí me encanta eso, hermano, y me, y me impactó mi corazón. Y hablando sobre la gracia, dice que gracia significa favor y hace la pregunta, pero ¿de qué clase de favor?, porque hay muchas clases de favores y entonces comienza a describir dos tipos de gracia y lo comienza a describir así. Favor mostrado a los que sufren, lo llamamos compasión. O sea, fíjense, una compasión es aquella que se muestra a la gente que está sufriendo. Y aquí es donde, hermano, ahí nos evalúan, hermano, porque la Biblia dice que debemos de llorar. ¿Con quiénes? Y la pregunta es, ¿lloramos o nos sentimos o nos quebrantamos cuando oímos el mal de alguien? ¿O nos alegramos y decimos, esa es justicia de Dios? Porque a veces, hermano, y yo le decía hace poco a, a mi yerno, a mi hijo, decía, mira, a veces la bendición de uno termina siendo el problema de amargura de otro. Porque a veces uno cuenta una bendición 
o alguien cuenta una bendición y si yo tengo problemas entonces digo ¿y por qué solo a él y no a mí? no debería ser así ¿va? sino que en casa si, si Dios bendice al hermano los demás deben decir gloria a Dios que lo están bendiciendo pero la gente comienza a decirse ¿por qué solo a él y no a mí? entonces el favor mostrado a los que sufren lo llamamos compasión y el favor mostrado al miserable lo llamamos misericordia entonces ¿qué es misericordia? lo vamos a ver ¿y qué es miserable? ahora fíjese por eso es que necesitamos ver la compasión y la misericordia pero desde el ángulo de Dios porque tal vez el concepto lo sabemos pero necesitamos verlo en vivo desde el ángulo de Dios desde la perspectiva de Dios porque a veces el diccionario tiene un concepto pero hay una perspectiva bíblica de lo que es misericordia y la misericordia tiene varias facetas o la compasión por ejemplo como una persona miserable tiene varias facetas por ejemplo una persona miserable es alguien que vive en un estado de pobreza extrema esa puede ser una otra puede ser alguien que es infeliz no estoy maltratando a nadie pero así infeliz es que no es feliz o desgraciado así dice también el diccionario que es desgraciado hermano así dice desgraciado que significa que no tiene gracia Aquel que no le importa el daño que le causa a los demás. Miren qué tremendo, hermano. O sea, que una persona miserable no solo es el que le hace falta todos los recursos, sino aquel que no le importa el daño que él o ella le causa a los demás. Fíjese que también miserable es aquel que es ávaro, que es tacaño o mezquino. Mire, mire qué tristeza y la Biblia habla de eso hermano habla de un hombre que trabaja y trabaja y trabaja no tiene así dice hermano no tiene esposa no tiene hijos a quien le va a dejar las cosas y no para de trabajar y no se pregunta para que trabajo está haciendo 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 y no para y no se pregunta para quien trabajo entonces a la larga el problema es que tiene problemas de avaricia y quiere más quiere más y nunca se conforma Ahora, ¿dónde podríamos hallar un ejemplo de esto? Déjeme verlo con usted porque esto nos va a dar un entendimiento y tal vez el Señor nos permita que nos quede. Porque acuérdense, esta es una parte de la vestidura que está descrita por el apóstol Pablo en Colosenses de la vestidura que debe estar en nosotros. Entonces, la compasión, la bondad, la humildad, la paciencia, la tolerancia es parte de la vestidura el problema es que no es la misericordia desde la perspectiva nuestra sino es la misericordia desde la perspectiva de Dios porque acuérdense que no es el diseño del hombre es el diseño de él y por eso es que es el diseño del Señor Jesucristo entonces déjenme mostrarle alguno entonces para empezar de donde proviene la misericordia esa misericordia proviene del Señor toda buena dádima y todo don perfecto desciende de lo alto y jueces 2.18 dice y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez estaba presente porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían 
O sea que el Señor, fíjese que tremendo, lo que nos muestra es que no era indiferente al dolor y al sufrimiento de los demás. Hermano, a veces nosotros somos un poco duros con el sufrimiento de la gente. A veces, ay, usted, por eso se está quejando. Hermano, si no soy yo. Fíjese, hermano, que gracias al Señor, a mí no me dio COVID-19, pero me fui a poner la vacuna. Y en la primera no me afectó tanto, pero en la segunda, eh, especialmente esto fue el miércoles pasado, bueno, no fue si fue el miércoles o fue el viernes, no me recuerdo, pero el primer día que compartí la palabra, me sentía como me, me hacía falta aire para predicar. Y eso era una mínima cosa. Y dije, oh, padre, ¿cómo estará la pobre gente que, 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 que le ha dado esto? Y nosotros venimos y rápido comenzamos a tachar a la gente haciendo, como dice el apóstol, al, al, alardes de fe. No, hermano. O diciendo, a este le cayó porque no, no, no. ¿Qué, qué, qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros por qué el hermano está pasando por eso? Ahora, si el Señor te lo reveló es otra cosa, pero si el Señor no te lo ha revelado, hermano, nosotros no podemos ser indiferentes al sufrimiento de su pueblo. Y fíjese, y fíjese qué tremendo. Inclusive, en este caso, el Señor era movido a misericordia y eso era que el pueblo le había sido infiel a Él. Por decirlo de esta manera, Ellos eran responsables de lo que estaba pasando, pero aunque eran responsables, Dios no era indiferente al dolor y al sufrimiento de ellos. Porque hermanos, a veces solo el sufrimiento y el dolor de la gente ya es una disciplina. Y nosotros venimos como el acusador, veniendo a traerle más acusación al hermano, a la hermana. No hermano. Tenemos que cambiar y por eso es que ahora esto tiene que venir de Dios y debemos de ser movidos a misericordia. Ellos se merecían, hermano amado, que el Señor trabajara con ellos, pero no Dios, fíjese que tremendo, aún en la situación en que estaban, le proveía a través de estos jueces liberación para que ellos salieran de la angustia en la que ellos se encontraban. Porque este es el carácter de Dios. Y es el carácter que Dios está pidiendo de nosotros, pero eso no se va a dar, sino solamente en el nuevo hombre creado en la justicia y la verdad y la santidad de Dios. Déjeme darle otro ejemplo. Ahora, recuerde, la la misericordia del Señor viene de Él y nosotros solo somos canales de esa misericordia. Pero, ¿cómo se debe demostrar aún en los que no la merecen? Aún en aquellos, hermanos, que son responsables por lo que están pasando. Porque nosotros es fácil considerar al que no es responsable, pero a los responsables le echamos tierra. Pero no. Dios aún a los responsables les extendía su misericordia. La misericordia o la compasión hacia quienes nos deben. Usted sabe que la Biblia compara las deudas con los pecados. Cuando alguien te ofendió, por decirlo de esa manera, y te hirió tu corazón, él quedó endeudado contigo porque él te debe un perdón. Él te debe una disculpa. Y si no lo hace, eso le va a afectar al hermano. El problema es cuando el hermano o la hermana te viene a pedir disculpas. Hay compasión y hay misericordia para perdonarle al hermano, para perdonarle a la hermana. Entonces la misericordia 
tiene otro, la misericordia o la compasión tiene otra faceta y es cómo eres con aquella gente que te va a pedir perdón. ¿Eres compasivo o los dejas? Bueno, hay un tema que se llama la chemita de Dios y lo di hace unos tres años. Y ahí les explicaba de que cuando uno no perdona, de alguna manera uno deja encadenada a la persona. Porque él se siente mal, ella se siente mal. Y no lo liberamos de esa culpa. Y el enemigo lo está trayendo encima, hermano. Y no, 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 no. Por eso la Biblia dice, hermano, mire, una manera de liberación es, si ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o tu hermano te dice algo, ve y libéralo. Y dile, perdóname, hermano. Te ofendí y no estuvo bien. Pero aquí estoy delante de ti o delante de ti, hermana, y perdóname, por favor. Déjeme mostrárselo. Mateo 18, 26 al 27. Este es un hombre que debía 10 mil talentos, 10 mil talentos. Pero ahorita le voy a dar un poquito de esto. El siervo entonces cayó postrado porque lo llamaron a cuentas. El problema es que nosotros nos van a llamar a cuentas. En este caso, el siervo entonces cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Ay, hermano, ahorita le voy a explicar, esta deuda era impagable. Y él le dice, te pagaré todo. Pero aquí vino el asunto, ¿por qué es que el rey lo pudo perdonar? Que es figura de nuestro Señor. Y movido a compasión o movido a misericordia o sentir que las entrañas anhelan o sentir que las entrañas pasan algo. El Señor de aquel siervo lo soltó. Fíjense que tremendo, hermano. O sea que cuando se perdona a alguien, se le está soltando. Lo soltó y le perdonó la deuda. Se da cuenta de la importancia de esto. Ahora, la deuda de este hombre era de 100 mil, perdón, de 10 mil talentos de oro. Usted sabe que un talento de oro equivale a 6 mil denarios. Ahora, note esto. Un talento, no 10 mil, un talento es el equivalente a 6 mil denarios o 6 mil dragmas. Ahora, un denario era el salario de un día. Eso significa que si era el salario de un día, que un talento era el equivalente a 16 años, 4 meses de trabajo. 16 años, 4 meses de trabajo, un talento. Y el hombre debía 10 mil talentos. Entonces la deuda era de 164 mil años de trabajo. Impagable. Y como dice él, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Porque el asunto es que cuando alguien, mire hermano, por eso es importantísimo cancelar las deudas. Porque el problema es que cuando hay una deuda en la antigüedad pasaba esto. Que hoy pasa, pero de manera espiritual. Te explico yo. Tengo que perdonar a mi hermano. En la antigüedad, vengo yo, le debía algo. En este caso, le debo perdón. Le, de, le debo algo a alguien. A ese al que le debo se llama acreedor. El acreedor venía y me cobraba. Si yo no tenía con qué pagar, él tenía el derecho, según la ley, de tomarme preso o cautivo a mí, pero juntamente a mi familia. Y entonces nosotros, de aquel acreedor, nos convertíamos en esclavos entonces cuando yo vengo fíjese que tremendo y no perdono la deuda entonces el problema es que o no cancelo la deuda 
es que de alguna manera los que están conmigo se vuelven cautivos de esa misma deuda. Déjenme llevárselo al plano uh, de familia. Vengo yo y tengo un problema con mi hermana. Yo fui el ofendido, pero no mis hijos, ni mi esposa. Pero como yo no perdono a mi hermana, entonces vengo yo y comienza a crearse una raíz de amargura. Y entonces vengo y comienzo a contaminar a mi hija, a mi hijo, a mis nietos, a la gente que está conmigo. Y cuando vienen a darse cuenta de ellos, ellos tienen el mismo problema con mi hermana. ¿Se recuerda lo que les estaba explicando de, de la montaña? ¿Sí ¿Se recuerda? Que dieron vuelta sobre aquella montaña. Jacob y Esaú arreglaron su problema. ¿Se recuerda? 20 años después para cerrar su problema. ¿Pero qué pasó con su familia? Quedaron encadenados a un rencor eterno, a un rencor para toda la vida. Y esto los vino a descalificar. Entonces, el problema de esto es este, que esta era una deuda impagable, pero el Señor vino y se la perdonó. Ahora, fíjese pues, vino el Señor y se la perdona. Y aquí está el asunto. Mira, voy a poner de ejemplo a Alicia. Lo que Alicia podría ofenderme o yo podría ofender a Alicia jamás se va a comparar a lo que el Señor, a lo que yo he ofendido al Señor. Porque tal vez a Alicia yo la ofendí en algo o en, en, en qué sé yo, cualquier cosa. O ella me pudo haber ofendido, pero nunca, nunca mis ofensas o las ofensas de ella hacia mí se van a poder comparar a lo que yo ofendí al Señor. Porque hermano, si no, no hubiera venido Cristo a morir. ¿Sí o no? Si yo hubiera podido pagar mi deuda, no hubiera venido Él a morir. Pero Él vino a pagar una deuda impagable. Ahora vino el Señor y pagó esa deuda, me, 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 me canceló o me, o, 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 me, o me dijo, ok, la deuda de 10 mil denarios, de mil talentos, te la perdono. Pero ahora tu responsabilidad es, perdona las deudas de tus hermanos que son pequeñitas comparada a la que yo te perdoné. Pues aquí es donde viene el asunto, por eso es que tenemos que ser movidos a misericordia, porque mire qué pasó con este hombre. Le perdonaron esa deuda y ahora viene él y sale ya aliviado. Él sabía que no se la podían perdonar porque era impagable, pero él que es figura del Señor la pagó en la cruz. Por eso la Biblia dice que él canceló la deuda, las cuentas que nosotros teníamos en la cruz del Calvario y despojó a las potestades y los exhibió públicamente. Entonces ahora viene este hombre después que le cancelaron la deuda que era impagable y ahora él también tenía gente que le tenía deudas. O sea que él se, primero él se, era un esclavo y ahora él se, era un acreedor. Porque hermano, sí o no, usted y yo podemos ser pobres, pero hay gente más pobre que nosotros. ¿Sí o no? Sí hay hermano. Eh, por ejemplo, los hombres de acá no están tan mal comparados a los de Guatemala. ¿Por qué? Porque los de acá, si consiguen su tarjeta, van y agarran dinerito y, y agarran comidita y agarran todo eso y muchas cosas. Pero los de allá no tienen chance de nada de eso. Entonces, fíjese, pues, mire este siervo. 
eh, salió, pero al salir aquel siervo, ya descansaba de que para la halló a uno de sus consiervos. Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 164 mil años de deuda tenía. Se lo cancelaron. Eso no lo podía pagar jamás. Ni en la vida de él, ni de sus hijos, ni de su descendencia, no lo iba a pagar jamás. Pero ahora viene a él y le deben 100 denarios, que es el equivalente de tres meses con 10 días. Eh, que le debía 100 denarios y agarrándolo, hermano, acababa de salir. Y este es el problema de nosotros. Mire, mire la naturaleza humana. Él acababa de salir. Cualquiera diría, pero después de, pagar, de, de cancelarle esta deuda, él le iba a soltar la, 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 las deudas a los demás. Pero mire, pero al salir de aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo sofocaba, diciendo, si debes algo, paga. Mire, hermano, sé responsable. Y él no era responsable. Su consiervo entonces postrado le rogaba. O sea, él hizo, el, este le hizo lo mismo que él hizo con el rey. Su consiervo entonces postrado lo rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Ahora, lo de este siervo que no quería perdonar era impagable. Lo de este sí era pagable. Si sí era algo que él podía hacer. Pero él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Ahora, mire qué es el peligro cuando uno no perdona las deudas a su hermano. Mire lo que sigue diciendo. Viendo pues lo ocurrido, sus conciervos se entristecieron mucho y fueron a referir, porque ellos habían visto lo que había pasado con él delante del rey, y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces llamándolo le dice, Ahora ya no le dice siervo. ¿Cómo lo, cómo lo considera? O sea, que a alguien que no quiere cancelar las deudas de los demás, le llaman siervo malvado. Entonces ahora le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuándo iba a terminar de pagar la deuda? Esto es lo que le llaman las cárceles, que son cárceles donde se pagan la última deuda. Así, ahora miren, miren, bueno, ahora esto, esta parábola o esta figura o este hecho lo compara y ahora viene el Señor y lo aplica. Así también. Mire lo que dice, hermano. O sea que, ay, hermano, pero esa era una parábola, pero aquí está aplicándolo. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Padre Santo. ¿Qué le hizo? ¿Qué? Así hará. ¿Qué, qué, 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 qué le hizo? Le recalcó lo que ya le había perdonado se lo volvió a cargar hermanos así es de que no puedes tener deudas cancélalas perdona al hermano perdona a la hermana pero perdónalo como lo hace el Señor contigo te lo vuelve a repetir el Señor 
te lo vuelve a sacar. Es decir, el un, mire menos, es que este es el asunto. El único que vuelve a sacar los pecados ya perdonados, ¿quién es? ¿Y por qué es el enemigo? Porque él es el acusador y nos trae a la memoria lo que ya el Señor nos perdonó. Entonces, cuando una persona comienza a traer a memoria los pecados, está agarrando la genética, no de Dios, sino la genética del enemigo. Ahora, esto es, una, esto es una faceta. Ahora, la misericordia o compasión hacia quienes encontramos en el camino. Hermanos, en el camino vamos a encontrar mucha gente. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos con la gente que encontramos en el camino? Ahora, el problema es que el hecho que una persona tenga vestiduras sacerdotales o levitas no significa que haga lo que Dios le ha dicho. Mire lo que pasó. Pero cierto samaritano que iba de viaje, usted sabe que antes había pasado un sacerdote, había pasado un levita, qué tremendo, con llamamiento, y no se pararon. Pero este al cual ellos miraban, hermano, de una manera eh, despectiva, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Note otra vez, hermano. El Señor es movido a misericordia, el Rey es movido a misericordia y este hombre es movido, o sea, desde sus entrañas es movido a misericordia. Ahora, ¿por qué es movido a misericordia? Porque la misericordia es para que sea práctica, no solo qué pobrecita, no, no, no. Vengo, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Sabes qué? No estuvo bien. ¿Sabes qué? Arreglémoslo fue movido a misericordia entonces comenzó a acercarse no que él venga esto es orgullo hermano no se comenzó a acercar acercándose a él vendó mire que tremendo hermano muy probablemente él estaba ocupado tenía cosas que hacer él toma tiempo hermano se acerca venda sus heridas echándole aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgadura o sea que dejó de hacer lo que tenía que hacer con tal de ponerle atención a la persona que estaba necesitada que cuando alguien te dice hermano me puede ayudar por favor necesito que me eche una mano ayúdeme fíjese que me está pasando eso ay hermano hay que lo escuche el pastor porque yo la verdad que no tengo tiempo para eso Que cuando, hermano, ¿sabe que a veces alguien viene y se desahoga contigo? Por alguna razón hallaste gracia. Pero, ¿qué vas a hacer cuando la gente te cuenta un problema? Puedes hacer dos cosas. Por eso ya le, dije, ya, ya le he dicho yo que vino Isaí y mandó a su, a su hijo David a preguntar por sus hermanos. Y dijo, para que lo hagas bien, tráeme una prenda de él. Entonces, eso significa que vengo yo, hablo con Alicia o Alicia platica conmigo para que no se vuelva chisme. Alicia me cuente un problema. Entonces, Alicia, ¿me permites orar? Yo vengo y lo traigo delante del Señor. Padre, mira el problema de Alicia. Mira la situación en la que está y la presento. Y esto me guarda de yo comentarlo por aquí, comentarlo por acá. Pero si no lo presento delante del Padre, tengo un riesgo de comenzar a contarlo a donde no lo debo de contar y las heridas de él de ella o las heridas de él o las heridas de acá si se hacen público me lo van a cargar 
Mire, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, hermano, no solo se quedó ahí. Al día siguiente sacó dos denarios y los dio al mesonero diciéndole. O sea, que tuvo un costo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. O sea, que la misericordia no es hoy, ay, qué pobrecito, pobrecita. No, la misericordia es proactiva, va más allá. Hermano, estoy hablando de la vestidura. Ahorita solo estoy hablando de una vestidura, que es la misericordia. Pero la misericordia, eh, no solamente con respecto a, hermano amado, a, con los que no lo merecen, la misericordia con respecto a las deudas, la misericordia con respecto a los que en nuestro camino están tirados. En nuestro camino no se pueden levantar. El sacerdote, los levitas no lo levantan. ¿Por qué? Porque lo ven con menosprecio. Y termino con ese, hermano. Dice, solo hablar, por eso te digo, solo voy a hablar de ese versículo y de la misericordia. La misericordia o compasión hacia quienes regresan de la posilga. ¿Sabe que cuando alguien se ha ido y regresa, todo el mundo lo que quiere es que le claven la ley, hermano? Que lo pongan en disciplina y que lo hagan sufrir. O que la hagan sufrir. Pero eso no está bien, hermano. Eso no está bien. Imagínense que pasa eso. Eso no viene de Dios. Entonces la misericordia tiene otra perspectiva hacia aquellos que regresan, hacia aquellos que se equivocan, hacia aquellos que han fracasado, hacia aquellos, hermano amado, que de alguna manera la han regado hacia aquellos que tal vez inclusive dejaron su privilegio menospreciaron la obra o menospreciaron lo que sea mire termino con esto hermano y esto se sabe quien es el hijo pródigo me levanté iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y otra vez, mire hermano, fue movido a misericordia. Ahora, si fue movido es porque vino de otro lado, si ¿sí me voy a entender hermano. Fue movido a misericordia. Y como fue movido, mire lo que hizo esto. Corrió, porque, mire hermano. Ejemplo. Ay, perdóneme, mija, te estoy poniendo ejemplo, pero no son malos ejemplos. Ah, Yo veo la intención de ella o ella ve mi intención de pedirle perdón. Y yo me alejo. Cuando lo que hizo el padre, cuando lo vio, lo reconoció. Tal vez caminaba algo y dijo, porque de alguna manera lo vio, ¿va? porque ¿cómo lo reconoció? Porque iba todo, todo sucio, pero tal vez su caminadito era un caminadito muy particular. Y él se adelantó acortó el camino nosotros a veces tratamos de hacerse lo más difícil a la gente no sé si me voy a entender hermano a veces tratamos de hacerse lo más difícil no pero si quiere que, que y le ponemos condiciones para aquello cuando lo que hizo el padre fue acortar el camino acortar el camino ya lo ves arrepentido ya la ves arrepentida acorta el camino Tal vez no puede acercarse como debería acercarse, acorta el camino. Mire, 
fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. La versión eh, textual dice, lo besó efusivamente. Y mire, hermano, lo que hizo, hermano. Fue como, hermano, eso solo viene de, de Dios, hermano. Porque nosotros le petemos disciplina y este que, que dure un año, dos años, cinco años sentado. Hermano. Y mire lo que hace el Señor, hermano. Y, y él, el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre, hermano, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Hermano, lo volvieron a vestir. Llevía, pero lo vuelven a vestir y vestirle. Y es obvio que lo tuvieron que haber lavado. Lo lavaron, lo vistieron y le ponen un anillo que le dieron posición nuevamente dentro de la casa. Y le calzaron sus pies porque su caminata era la que estaba mal, aunque estando en la casa del padre. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Y ya estaba aquel pachangón, hermano, alegre, hermano, alegre. ¿Y sabe quiénes se pusieron bravos? El hermano mayor, el que no se fue. En vez de pensar en la vida de su hermano que había sido restaurado, él estaba bravo porque su hermano había vuelto, porque pensando en que ahora le van a quitar la parte a él. Si el hombre no andaba buscando herencia ya, él lo que quería es estar en la casa de su padre. Entonces, hermanos amados, ahora le estoy poniendo el ejemplo porque los que se enojaron fueron los que se quedaron. Los que se quedaron. El Señor va a traer gente, hermano. Y tal vez el Señor los va a vestir, el Señor les va a dar anillo, el Señor les va a dar calzado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a enojar? ¿Y por qué tan rápido? Si yo llevo un año. ¿Y, y si el Señor habló? ¿Y si el Señor habló? ¿O no es Dios el que levanta? ¿No es Dios el que pone? Es Dios el que pone, hermano. Mire, a veces nos pasa a nosotros como este hijo que se quedó. Que si sí nos quedamos, tal vez se quedó por miedo o nos quedamos, pero hermano, el corazón no está bien. A veces nos pasa, hermano, como pasa con aquel, aquellos dos hijos que la Biblia dice que el Señor le dijo a uno, hijo, ve a hacer esto. ¿Y qué dijo el hijo? Sí, padre, lo voy a hacer y no fue. O sea que le dan órdenes y no la hace. Y vino el otro, le dijeron, hijo, ve a hacer esto. Y dijo, no, no voy. Pero su corazón estaba arrepentido. Dijo, no, no está bien, él es mi padre. y Voy a hacer lo que me está diciendo. Y lo fue a hacer. Entonces, a veces nosotros somos muy diplomáticos. Pero no, hermano. Lo que el Señor quiere es que tengamos una compasión, hermano. Esa es la primera. Y no sé por qué la muestra la Biblia, pero es la primera que muestra ahí. La compasión. Porque a veces es lo que más nos hace falta a nosotros. Y estoy diciendo, nosotros me incluyo. ¿Por qué me incluyo? Porque veo al hijo que se quedó. Que lo que no tenía era compasión. Y era hijo del padre, hermano. Y no tenía, no había aprendido lo que era la compasión. Ya terminé, hermano. Pasa, Andrea. Entonces, ese es el llamado del Señor Jesús. Amad pues a vuestros enemigos y hacedles bien. Y prestad no esperando algo Y vuestro galardón será grande 
y seréis hijos del Altísimo. Los que van a ser hijos del Altísimo o los que van a ser llamados hijos del Altísimo es aquellos que aprendieron a amar aún a sus enemigos. Hermanos, si no aprendemos a amar a los que están acá y si no aprendemos a extenderle misericordia a los que están acá. Mire, yo recuerdo, hermano, recuerdo nunca se me va a olvidar una hermana que fue probada dentro de la congregación estábamos muy pequeña la congregación y ella sufrió dos percances muy serios se quedó sin transporte la iglesia era muy pequeña y les dije yo a los hermanos en esa ocasión hermanos el Señor la está probando a ella pero no solo a ella si nos está probando también nuestro corazón ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ay pobrecita la hermana y ahí la dejamos o oh, hermana ¿cómo podemos ayudarle? aquí estamos hermana ¿cómo podemos ayudarle? ¿podemos ponernos en la orden? ¿cree que podríamos ayudarle en algo? por favor cuente con nosotros ¿puede hablarnos? ¿puede llamarnos? O sea que cuando alguien es probado Entra El nivel de misericordia Que ha sido trabajado En nosotros Para extendernos hacia la gente Que encontramos en el camino Hacia la gente que hermano porque le guste o no Va a haber gente que te va a hacer daño Hermano también usted y yo Le hemos hecho daño a gente o no Hermano nosotros también le hemos hecho daño Puede ser inconsciente Pero le hemos hecho daño a gente pero te vas a encontrar con gente en el camino que ha sido dañada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Porque esto es una vestidura, hermano. Si, sí, hermanos, a la gente que hacemos, no, 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 sabes que yo bastante tengo con lo mío. Ahí miras, ¿tú qué haces? No, no, no. Si el Señor le abrió la boca a ese hermano, le abrió la boca a esa hermana y te está contando, es porque en su corazón ha visto en ti a alguien que de alguna manera puede darle una palabra de aliento. Hermano, mire, yo he aprendido algo. Trabaja con los hijos del Señor. Y sabes que el Señor va a trabajar con tus hijos. Mire, hermano, trabaja con los hijos del Rey. Y el Señor se va a encargar de los tuyos. ¿Cómo? Él se va a encargar. Porque lo que siembras, eso cosechas. No me diga que no se ha encontrado con alguien Porque a alguien le tiene confianza a usted a Alguien se ha acercado a usted ¿Qué has hecho cuando se acerca? ¿Has sido movido a misericordia? ¿O qué has hecho cuando alguien te ha ofendido? ¿Le has perdonado? ¿O qué cuando no se lo merece? Como pasaba con el pueblo de Israel Hermanos Haceos compasivos, dice, o haceos misericordiosos, como vuestro Padre es compasivo o misericordioso. El Señor quiere que nos parezcamos a Él y una de sus vestiduras, por eso es que el diseño es a semejanza de Dios, una de sus vestiduras es la misericordia y que nos perdone el Señor, hermano. Si a veces hemos sido inmisericordias, con la gente que de alguna manera nos ha tratado mal pero tenemos que cambiar 
Porque son parte de la vestidura Por la que Él viene hermano Por eso dice vestidos No del hombre no del hombre terrenal sino del hombre que descendió del cielo porque así llegaremos a vestirnos así como es Él porque esto es lo que le da gloria al Señor esto es lo que lo honra esto es lo que dice hermano cuando un hijo una hija ha crecido en el Señor cuando perdona la deuda cuando hermano los niños no lo hacen bueno aún a veces los niños pero los que ya piensan como adultos toman a aquellas personas que no se lo merecen y le echan la mano hermanos de algo que estoy consciente es que el Señor trae mucha gente escuche lo que le estoy diciendo necesitada y a ti y a mí el Señor nos ha estado preparando hace mucho tiempo para ser como un árbol para que ellos se puedan cobijar bajo esa sombra ¿qué va a pasar contigo? si tienes esta vestidura de misericordia te vas a extender aunque sepas que la regó aunque sepas que Él es responsable porque hermanos es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros muchos de nuestros pecados hermano nosotros hemos sido responsables y su misericordia se ha extendido y nos ha cubierto hermano aún sabiendo que somos responsables delante de Él y su bondad y su ternura ha sido grande para nosotros y tal vez hermano por eso le puse estos ejemplos porque los conceptos se nos olvidan pero los ejemplos tal vez no necesitamos hermano y acuérdense lo que le estoy diciendo ahorita porque créame lo que le voy a decir que se va a encontrar si no es que ya tiene gente en el camino con el problema de deuda o que no se lo merece ¿qué vas a hacer? que no nos pase lo de ese hombre que salió y le pagaron una deuda impagable y agarró del cuello a su hermano y lo metió en la cárcel cuidado hermano cuidado porque esa es la naturaleza del hombre pero no es el llamamiento que Dios nos ha dado nos ha dado un llamamiento para ser una mano extendida de parte de Dios demostrar bondad demostrar misericordia hacia su pueblo hacia los que están heridos hacia los que están caídos hacia los que están hermano amado apartados hacia quien no se lo merece incline su rostro Señor te pedimos por favor que nos ayudes con esta primera vestidura yo no sé cómo estamos cada uno de nosotros porque tú nos conoces mejor que nadie pero ayúdanos por favor ayúdanos a que seamos movidos a misericordia quita Señor esa dureza de corazón y Señor danos un corazón como el tuyo para perdonar las ofensas de nuestros hermanos aún de aquellos que no se las merecen Señor para poder Señor amado pagar aquellas deudas que nos tienen si están Señor ayúdanos para Señor por favor ayudar a la gente que encontramos en el camino perdón Señor amado 
Ayúdanos Perdónanos Señor Si no los hemos ayudado Perdónanos Señor Si no hemos Extendido bondad y misericordia Pero hoy te pedimos Que nos des un corazón compasivo No nos permitas Esa insensibilidad De corazón para Hacia la gente que te necesita Danos un corazón Sensible, compasivo Misericordioso Señor Entendiendo Señor Que cada uno está en condiciones Diferentes Señor Ayúdanos por favor Lleva a tu pueblo con gozo, lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición. Guárdalo en el resto de la semana, cuídalo, protégelos.